0: 第十四集，祸从天降。咱们书接上文啊，在咸阳这待了一年多，这秦始皇呢又动了出巡的念头，说走咱就走，正好是阳春三月，方便出行嘛。这通过前两次的出巡啊，秦始皇认定还是春天出去比较好玩啊。上次东巡没玩尽兴呢、啊，很多心愿都没有达到啊。另外他也很想知道这徐福这小子。究竟求到仙了没有啊？所以呢，这次仍然安排东巡，故地重游。这出去玩多了呀，这经验就更加丰富了。就像咱们驴友野外探险一样，每次都会有体悟，然后呢，不断的去改进、加强装备。秦始皇也是这样，这次出行啊，无论是仪仗队、随从的武士，还是宫女、宦官，都是比上次加倍的，声势空前呐、啊。一排排雁行而过，一对对鱼贯而出，一个,个个全副武装。好在呢，这道路修得足够宽敞平整，这么多人也能宽松地前进。这一路上除了日常公务之外，没什么大事发生。这天呢，进入了阳武县，也就是今天的河南省新乡市原阳县境内。当路过博浪沙的时候啊。突然就听到一声巨响，一个庞然大物从天而降，擦过秦始皇的座驾，正中旁边一辆副车。这众人惊呼一片哗然，飞奔过来护驾。等待众人再看那辆被砸中的副车，早已歪倒在地上，面目全非了。只见一个大铁锤牢牢的压在地面上。这幸好是辆空车，这车上没人。否则啊，不死也废了。那为什么是辆空车呢？咱们在这儿啊，稍微说一下。这古代帝王出行啊，一般是有三十六辆附属的车辆，前后左右蜂拥前进。这一方面呢，显得是威风霸气、上档次；另一方面啊，主要就是出于安全的考虑，万一有紧急的情况呢，可以作为缓冲隔挡。咱们现在啊，一些级别高的领导人出行，车队一排一排的，随行一群一群的，甚至呢还有警车开道。其实啊，也是有这两方面的作用，只是交通工具升级换代了而已。这秦始皇身体虽然没有受伤，但是心里却受到了强烈的冲击。这平白无故的，贸然一个大铁锤从天而降，岂不是怪事儿吗？难道这天上都是掉陨石的吗？这陨石长得也太他妈的有型了呀，就是一个大锤子呀！显然，肯定是人为所致，冲着他秦始皇来的呀！秦始皇暴跳如雷，这还得了吗？光天化日，朗朗乾坤，竟然敢行刺朕，还有王法吗？左右随从武士。急忙的就寻找这个刺客，结果都是空手而归，毫无收获。秦始皇瞪着龙眼就大吼：“天上难道会下铁锤吗？绝对不可能！一定是你们都来保护朕，让刺客溜掉了。这么短的时间，他肯定跑不远。你们抓紧再去搜查，朕要活见人，死见尸。”左右一听，哪敢怠慢呀！即命地方官增加人手，扩大搜寻的范围，挨家挨户的搜啊。周围的百姓吓得要死，乖乖的配合。结果呢，还是一无所获。嗯、这地方官啊，只好硬着头皮回来，请求秦始皇再宽限点时间，并将搜寻的范围进一步的扩大。秦始皇抓人心切，同意延展十天。要务必将刺客缉拿归案，并且号令天下搜捕。可是呢，时间转眼就过去了，刺客还是音讯全无。秦始皇肝生闷气呀、啊，可是他也没有辙呀，只好处理了几个地方官，就这么草草了事了，然后继续东巡。因为这次东巡的目的啊，就是故地重游，所以呢，就到了海边知府。啊，也就是咱们今天的烟台市芝罘区。回头呢，又登上了那巍峨的琅琊台。在琅琊台啊，秦始皇就派人把徐福给叫了过来，问他：“你是否见到了仙人了？那个长生不老药有没有拿到啊？”结果肯定是没有啊，因为这世上根本就没有那玩意儿。可是咱也不知道这徐福跟秦始皇到底说了什么，这秦始皇仍然对他深信不疑，继续让他负责寻找仙人，求取仙药。这次东巡啊，秦始皇险些被刺，而且呢也没拿到仙药，非常的晦气。他也不想在外面常待了，便早早的起家返回。回来的时候啊，为了避免再碰到什么倒霉事儿，没有走原路返回，而是绕道上党。进入关中，就这么着，这一次东巡呢，就在一种紧张诡异的氛围中结束了。咱们前面提到了这个博浪沙刺杀秦始皇的故事，咱们这里呢，不妨再拿出来单独说说，因为这个故事的主人公啊，可是大有来历的，以后呢，咱们还会重点的去讲吧。咱们在这儿呢，先通过这个故事啊，了解一下他，不至于将来遇到的时候有些突兀。行刺秦始皇的人是谁呢？这个真正动手的人啊，历史上并没有记载，只是说这位大力士抛了个铁锤，究竟姓甚名谁，他也没说，咱们呢也无从得知，更不好凭空的捏造。但是啊。自古以来，但凡是刺客杀手，这一般啊，后面都是有人指使的。这次也不例外。指使人的会是谁呢？我一说，大家就知道了。他的名字就叫张良，字子房。这对历史稍微有点了解的人啊，都应该是有所耳闻的。而且呢，看过《秦时明月》或者是玩过《王者荣耀》的人，都知道嘛，很熟悉。对，你想的不错，他就是汉初三杰之一，刘邦的首席军师，名垂千古的张良、张子房是也。这张良啊，出身相门，祖上是韩国人，他的爷爷叫张开地，爸爸叫张平，都曾经是韩国的相国，而且、啊、都是著名的政治家和军事家。在当时啊，这张家有武士相韩的美誉。什么叫做武士相韩呢？张开地自己辅佐了三个汉王，儿子张平又辅佐了两个汉王，加在一起可不就是武士相韩吗？看来国王不好干呐，好像都不太长命。这人家两代人就陪你玩了五代呀、啊，还落下一个武士相韩的名誉。所以啊，咱们大家别老想着去当老大，那不是正常人干的活容易折寿短命，还是老老实实的做好自己力所能及的事儿是比较安全的。张良出身于武士相韩的相门家族，那是关少爷呀。本来呀，如果不是秦始皇荡平六国统一天下，张良的关少爷肯定是当的逍遥自在，平常开开马车，跑跑美妞，逛逛夜总会，唱着卡拉 OK， 然后遛遛哈士奇爱犬。那就是另外一种生活了呀，将来说不定还能子承父业，做个官三代，爽歪一生呢。可是啊，韩国偏偏就被秦始皇给灭了，而且还是第一个灭的。这官三代是做不成了，国破家亡嘛，何况是相国之家，受到严重冲击是在所难免的。韩国刚灭亡时啊。这张良还是一个翩翩少年，没有成人呢。突遇如此变故，小小的心灵受到了重创，可想而知啊。但是张良不同寻常，小小年龄却有凌云之志。国破了，家亡了，他仍然不甘心，一心想着为国家报仇雪恨。这家里门客仆人原本有三四百号人。张良全都给打发走了，自己亲弟弟死了，他也不管，匆匆埋葬完事儿，整天就忙着花钱收买一些异士能人，计划行刺秦始皇。可是当时秦国正在势头上啊，秦法又那么严酷，谁敢在老虎头上抓痒，太岁头上动土啊？这好不容易碰到几个力大如虎、貌似义薄云天的勇士。没想到人家是骗吃骗喝的，所以啊，折腾了好多年，张良也没弄出个名堂来。但是他不甘心呐，心想：这天下之大，就不相信找不到一位风尘大侠帮助自己完成心愿。于是，他就借着游学之名，到处寻访。张良先是到了淮阳去学习了礼法，因为懂了礼法嘛，才容易更让人接受。淮阳现在啊仍然叫淮阳，位于河南省周口市。那里啊有座陵墓，非常的著名，名叫太昊陵。相传那里是埋着伏羲氏的人头的。这有机会啊，大家可以去祭拜一下。咱们再说张良啊，在淮阳学完了礼法，张良就去拜见了一位知名人士。这位知名人士呢，称沧海君。沧海军是何许人也呀、啊？很遗憾啊，这个史书上没说太清楚，只说他为人仗义，在当地德高望重，很有地位，但是具体的什么都没说。可能是这张良之前的礼法学的不错，知书达理，说话做事啊比较得体。这沧海军一见张良，一见如故，很石投缘，很快就无话不说了。会为人处事啊，非常的重要。它可以帮助你结交各式各样的朋友。如果你出口成脏、目中无人、自以为是、不懂礼数，只会让人敬而远之。人生之路呢，自然就越走越窄了。也许啊，有很多的年轻人不以为然，就以为自己啊很聪明，会见人说人话，见鬼说鬼话。其实呢，当你形成了某种不良的习惯啊，想靠一时的。见风使舵、蒙混过关是很难的，因为真正有见识的人啊，一眼就可以洞穿你的想法，离你而去的，怎么可能还给你机会呢？另外，这个气质啊，是由长期习惯潜移默化形成的，是由内而外发出的，靠一些自鸣得意的小把戏与人相处，只会自欺欺人，这也是物以类聚、人以群分的原因。在这儿呢，再多说一句，很多年轻的朋友就感觉自己为人处事很老道。你想一下，你上学的时候作弊的时候，你感觉你做的是天衣无缝，老师看不见。当你二十多岁的时候，你有机会去讲台上看一下，你觉得老师不知道吗？你现在到了这个年龄，你觉得自己见风使舵很完美。那些比你大一二十岁的人，他们看不出来吗？他们只是不愿意去和你说而已。好了，咱们继续啊。这张良和苍海军两个人志同道合，应该是属于同路中人了。当他们谈到对秦始皇的看法的时候，产生了强烈的共鸣。苍海军好像比张良还激动，怒发冲冠，眼珠子都快瞪出来了。而张良呢，口若悬河，情绪激昂。表达了自己想要刺杀秦始皇的真实想法。苍海军闻听，当即就承诺帮助张良找一位大力士来完成心愿。这不久啊，他还真就找到了。那么张良对这位大力士会满意吗？咱们下集再说。